0: simplesmente como Jesus é entender a sua missão na vida, Jesus entendia desde muito cedo, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, se você ainda não conhece essa passagem, esse episódio da vida de Jesus, que para mim é um pouco assustador, Jesus com 12 anos, dá um susto em Maria, em José tamanha convicção que ele tinha de quem ele era, de qual era a missão dele, qual era o propósito dele na terra, Jesus sabia qual era a razão dele estar aqui, e desde muito novo, a palavra diz assim, todos os anos, Lucas 2,41, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito, Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém e no primeiro dia os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivesse com amigos e entre os outros viajantes, mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, perceba que Jesus está quatro dias sumido, três dias depois encontraram Jesus, que estava no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-lhes e fazendo perguntas, deixando todos ali admirados com a sua inteligência e com as suas respostas, os pais não sabiam o que pensar quando viram Jesus sentado no meio daqueles homens. E Maria disse, filho, por que fizeste isso com a gente? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. E Jesus responde, mas que necessidade tinham de me procurar? Vocês não calcularam que eu estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos, mas eles não entendiam o que Jesus lhes dizia, se eu tivesse um filho de 12 anos com essa maturidade e profundidade, eu também me assustaria, a palavra diz que nós somos cristãos e como cristãos uma das características mais fortes e relevantes que devemos ter é a convicção de quem nós somos e de quem Deus é, se te perguntarem no teu ambiente de trabalho quem é Deus, você saberia definir bem Deus para essas pessoas? E se te perguntarem quem é você, como você se definiria? Alguns de nós diríamos, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou... É, graduando em psicologia, eu sou isso, eu sou nordestino, eu sou aquilo, a gente vai dando características que nos definem, e a maioria de nós vai dizendo aquilo que a gente sabe fazer. Eu já disse que eu não gosto quando alguém vai me apresentar outra pessoa e ressalta o status social da pessoa, que eu não me relaciono por isso mas tem gente que diz, olha pastor, deixa eu te apresentar, esse aqui é um grande empresário da área de tal lugar, disso, daquilo, e para mim não muda nada, se ele é grande ou pequeno, porque a grandeza das pessoas não está no extrato bancário delas, mas na essência, o que te faz grande não é teu diploma, é ser filho de Deus, o que te faz grande, não são as medalhas que você colocou na parede, mas é o entender que você é filho, tua filiação, tua relação com Deus, e olha que poderoso, Maria mãe e José pai de Jesus, mas Jesus diz assim, será que vocês não calcularam que eu estivesse aqui cuidando dos assuntos do meu pai? porque apesar de filho cuidado por José, Jesus não foi gerado por José, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas Jesus tem uma referência poderosa de Pai Eterno, Deus Pai, e eu sempre aconselho a pessoas que têm problemas com o seu Pai na terra, e aí eu acho que 99,9% de nós, ou tivemos, ou temos, ou teremos dificuldade com os nossos pais, afinal, eles são humanos e nós projetamos coisas demais neles, cobramos demais dos nossos pais, achamos que eles devem ser perfeitos, provedores, protetores em tudo, e quando amadurecemos descobrimos que eles são apenas os nossos pais, e que devemos amá-los por isso uma paternidade curada, ela é simples como Jesus, alguém me gerou na terra, mas eu compreendo que primeiro, antes disso, alguém me gerou no céu, meu Deus, o meu Pai, muitos jovens estão na busca, e talvez adultos também, por entender o seu chamado e destino, e muita gente me pergunta, pastor, qual é meu chamado, essa semana eu ouvi isso, de três jovens, qual é meu chamado, eu quero entender meu chamado, a palavra propósito está muito em voga, se fala muito de propósito, se tem muitos cursos para entender o seu propósito, mas a Bíblia fala muito claramente qual é o seu propósito, está em 1 Pedro capítulo 2 versículo 21, quando o apóstolo Pedro vai dizer assim, para isso foste chamados, porque também Cristo sofreu por vocês, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, para que sigais as suas pegadas, pisadas. A Bíblia deixa claro que o maior propósito das nossas vidas hoje é seguir as pegadas de Jesus, seguir os passos de Jesus em nossas vidas, multiplicar o DNA de Cristo através das nossas pisaduras, a palavra do Senhor vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados, pela caminhada de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, conquista para cada um de nós aqui nessa noite, uma vida curada, seja qual for a dor que você carrega hoje na sua alma, no seu coração, ou no seu corpo, eu quero te garantir nessa noite, que Jesus já venceu isso, e a Bíblia diz que, se estivermos nele, ele em nós, tudo o que pedirmos em seu nome, nos seria dado, e Jesus diz aos seus discípulos, que eles deveriam ir, expulsar demônios, declarar cura, mas alguns de nós, mesmo num ambiente de cura, continuamos feridos, porque queremos o objetivo final, mas esquecemos a caminhada, e para muitos de nós, a cura não é instantânea, a cura é um caminho, sabe essa cura que você tanto pede a Deus ela não é do dia para a noite, muitas vezes ela vai se apresentar como um caminho, uma jornada, Deus vai te dizer, está doendo, continua andando, você quer parar, permaneça andando, você está ofendido, continue perdoando, você está caindo, levanta e tenta de novo, e no caminho, você vai receber cura e mudança de mente, antes de entender a forma específica do nosso chamado, porque existe para cada um aqui nessa noite um chamado específico, como eu creio que Deus me chamou para missões e para o pastoreio de vidas, de almas, então esse é um chamado específico, para outros Deus chama para mestres, outros apóstolos e por aí vai, então cada um de nós aqui tem características diferentes de outros, talvez a minha pregação alcance a sua vida, mas existem pessoas que a pregação do pastor Júlio alcance mais, e existem pessoas que talvez a pregação da, da Flávia alcance mais, porque essa é a multiforme graça de Deus, Deus deu a cada um de nós características singulares, para nisso manifestar a glória dEle, então você não precisa se transformar num Fred O Fred não precisa se transformar num Joaquim Para ser usado por Deus Eu só preciso ser o Fred que Deus criou Seguindo as pisaduras de Jesus Porque é na tua singularidade santificada Que Deus vai te usar para tocar as nações Na sua singularidade santificada em ser você mesmo, se você é divertido, seja divertido, tem gente que converte, fica sério, quadradão, se você gosta de cor, vista a cor mesmo, se você é engraçado, seja engraçado, se você é mais sério, seja mais sério, se você é mais didático, seja mais didático, é na sua singularidade, Deus te criou dessa maneira, consagrada a Deus, santificada, que Deus pode te usar, para atingir o destino, que você foi criado, para atingir, nessa terra, antes de entender, o seu chamado singular, entenda o seu chamado universal, o apóstolo Pedro diz que, é seguir as pegadas de Jesus, ser simplesmente, como Jesus, um professor, como Jesus, um dentista, como Jesus, falar em dentista, eu tenho medo de dentista, meu pai é dentista, e a mão dele é pesada, e, quando eu era criança, e tinha que ir lá, fazer alguma coisa, e ele ligava aquela broca do demônio, zzz, <risos> E ele é triscando na minha boca, eu dizia, não, tá doendo, tá doendo nada, rapaz, vamos ora. eu me deixou com trauma. Eu precisei ir no dentista esse mês, e, e eu mudei de cidade, então meu dentista de confiança ficou na outra cidade. E aqui eu batizei um dentista recentemente, aí eu falei para ele, cara, eu vou lá, mas eu tenho medo. Fica tranquilo, pastor, tu segura na minha mão. Ele <risos> começou a rir. Falou, nem sou eu que vou fazer seu procedimento, é doutora tal, eu falei, meu Deus, eu não conheço essa doutora, aí eu fui no Instagram dela, me dá o nome da doutora aí, aí eu peguei e fui lá no Instagram dela, e a primeira foto que eu vi no Instagram dela, era a foto de um dentista trabalhando num paciente, e Jesus atrás com a mão por cima da mão do dentista, aí eu fiquei tranquilo, eu falei, isso é um sinal de Deus para a minha vida, aí eu entrei na sala dela, ela disse, pastor, o doutor me falou que o senhor tem um pouco de medo, eu falei, estou tranquilo já, porque eu achei seu Instagram e eu vi Jesus segurando na sua mão, está tudo resolvido, eu creio numa geração que vai atuar simplesmente como Jesus… Eu creio num povo que vai criar os seus filhos simplesmente como Jesus. Eu creio num povo que vai honrar os pais simplesmente como Jesus. Eu creio num povo que vai se levantar para ser vereador, deputado, é, prefeito, governador e governar simplesmente como Jesus. Eu creio num povo restaurado e sabe, eu amo absurdamente a figura de Jesus, porque Jesus era simples demais, apesar de poderoso, você conhece algum poderoso simples? Isso encanta as pessoas, né? Quando alguém pode comer no melhor restaurante, vai no botequinho lá, comer o frango assado, quando alguém pode tomar o melhor vinho, mas para para tomar Coca-Cola ali com você, em qualquer lugar essa simplicidade Ela estava sobre Jesus Que tinha o domínio sobre todas as coisas E mesmo assim não usurpou o ser igual a Deus Entenda, é, Jesus é Deus Ele vem para a terra Ele é divindade Mas ele abre mão da sua glória Passa por todas as privações Limitações que nós passamos Imagina uma Ferrari com motor de mob. Desculpa se você tem um mob, eu até gosto dele. Mas imagina, você tem lá todo o poder de correr demais, mas alguém limitou a velocidade, o poder daquilo. E Jesus fez essa escolha de podendo. Transceder a sua humanidade Se limitar nela Tanto que uma das tentações De Jesus no deserto era justamente essa Pula aí, pula do precipício Os anjos te seguram Eu sei que eles te seguram Transforma o pão em pedra A pedra em pão Age por si mesmo Seja sua própria provisão Não confie em Deus Resolva você mesmo A sua vida e Jesus respondia com a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, e depois então, o diabo questiona a identidade de Jesus, e diz assim, se tu é filho, mas antes de entrar no deserto, Jesus havia sido batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desce em forma corpórea, e a voz de Deus ecoa, Dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O meu escritor preferido, Timothy Keller, ou Tim Keller, em um dos seus livros chamado A Cruz do Rei, fala que Deus estava remontando a criação do mundo. Isso é muito interessante, porque quando Deus vai criar o um mundo em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era sem assim, forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, haja luz, quem é Jesus na Bíblia? João 1 explica, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a Palavra, então, em Gênesis 1 nós temos Deus, temos o Espírito, pairando sobre as águas, e temos Jesus, Deus falando, a Palavra, o Verbo, e agora no Batismo de Jesus, nós temos a mesma cena de Gênesis 1, nós temos a Palavra, a Pomba, e Deus Pai, dizendo esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer o início do ministério de Jesus o batismo a submissão o cumprimento da promessa na vida de Jesus e das profecias dá a humanidade a oportunidade de resetar de recomeçar entenda a profundidade que é a existência de Jesus Adão cai no Éden Adão caiu no Éden, e Jesus resistiu no deserto, porque não é o lugar que você está, é o teu entendimento e relacionamento com Deus que define para onde você vai, tem gente que está numa igreja maravilhosa e não muda de vida, tem gente que está no Éden e se afasta de Deus, e tem gente que vai para o deserto e permanece fiel eu amo Jesus, porque Ele era inteligente emocionalmente, e Ele era humano, mesmo podendo ser Deus, a gente vê Jesus fazendo coisas que nós não faríamos, a gente vê Jesus escolhendo pessoas que nós não escolheríamos, e a gente vê Jesus priorizando coisas que jamais priorizaríamos, Mateus 6,33, Jesus deixa muito claro para nós, quando diz assim busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, quem aqui tem sonhos? Amém, que bom, quem não sonha já morreu, se você não, se você acha que perdeu a capacidade de sonhar, busque ajuda, nós podemos te ajudar, porque Deus é um Deus sonhador, e você é a imagem e semelhança de Deus, Deus quer que você sonhe, Deus quer plantar sonhos dele na sua vida, todas essas coisas vos serão acrescentadas, quem aqui tem sonhos impossíveis assim, que vocês, meu Deus, só se eu ganhar nessa mega cena de 10 milhões que acumulou aí, eu consigo realizar, eu tenho, eu tenho um sonho dos 30 milhões, 40, <risos> tocar o mundo com o Evangelho, fazer cruzada, recentemente eu tenho sonhado assim, cara, eu vou juntar um dinheiro, eu vou juntar uns discípulos aqui dessa igreja, vamos para África, eu vou alugar um equipamento de som, um palco, vamos fazer umas cruzadas, servir aquele hum. povo, e sabe o que eu aprendi nessa minha vida com Deus? ainda curta né, eu comecei a servir ao Senhor com 15 anos, com 16 eu lancei o meu primeiro CD e fui para a estrada tocar como missionário e me lembro que algumas coisas que eu vivo hoje naquela época estavam na mesma escala dos meus sonhos hoje mais impossíveis, faz sentido? Algumas coisas que o Fred está vivendo hoje há 17 anos atrás, estavam na mesma escala dos meus sonhos mais impossíveis hoje, só que eu estou vivendo eles hoje, e quando eu me pergunto por quê, eu não consigo achar um motivo a não ser ter, escolhido o reino de Deus em primeiro lugar, não é porque eu sou bom, melhor que ninguém, não é porque eu sou mais santo que ninguém, não é porque minha voz é mais bonita que a de alguém... Porque tem gente que canta muito melhor... Não é porque... Não, não há um motivo, assim, de qualidade pessoal... Quando eu olho para trás, eu entendo que... Eu tive de colocar os meus sonhos no altar... Casar cedo para honrar a Deus... Eu casei com 18 para 19 anos... Todos os amigos me chamando de doido meu pai disse para mim assim, você vai viver de quê? Eu disse para ele, pela fé, o senhor não vive pela fé? Vivo, então é a mesma fé que vai me sustentar. Ele disse, ok, não conte com o meu dinheiro, eu ouvi isso do meu pai. E 17 anos depois, coisas que eram impossíveis para mim, Deus tem destravado nessa estação. Porque há uma grande verdade em Mateus 6,33 Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas te serão acrescentadas O que é que você quer? Você quer casar? Você quer viajar para Cancun? Quer formar? Quer abrir uma empresa? Quer ser um profissional relevante? Coloca Deus em primeiro lugar e você nunca estará em segundo promova a Deus a sua prioridade, promova a Deus a primazia do teu coração, do teu pensamento, da tua vida, o problema é que a gente quer que Deus faça parte da nossa vida, e não que Ele seja a nossa vida e quando a gente conhece pessoas que fazem de Deus a vida delas, nós chamamos de fanáticos, de exagerados, se agora só fala em Deus, se agora só fala igreja, se agora só lê livro de crente, se agora só ouve música de crente, está ficando doido, porque o natural nesse mundo, é conviver com Deus, é encontrar Ele nos domingos, mas gente que coloca Deus nos sete dias da semana, nas 24 horas do dia, acho que é gente maluca, não é desse mundo, olha para quem está do seu lado aí, vê se tem algum maluco aí perto de você, vê se ele tem cara de ser muito desse mundo aqui, ou se ele já não é mais, eu quero ser maluco por Jesus… Aleluia Aleluia Escolher os sonhos de Deus Escolha os sonhos de Deus Porque Deus prioriza quem prioriza Ele Deus prioriza os sonhos de quem prioriza os sonhos de Deus Deus promove quem promove Deus Deus opera em quem dá espaço para Deus entenda, Deus não faz acepção de pessoas, e se Deus não faz acepção, se Deus não diferencia as pessoas, por que, que algumas são mais abençoadas do que outras? Porque Deus faz acepção de atitudes, você é tão amado quanto a pessoa que está do seu lado, mas se ela der mais espaço para Deus, certamente ela viverá milagres maiores… Jesus era radical e diferente, amai vossos inimigos, é uma frase do nosso Senhor, do nosso Mestre, está lá em Mateus 5:38, quando Ele diz assim, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater no rosto do lado direito, dá também o lado esquerdo, e se alguém brigar contigo pela tua capa, túnica, tua roupa, dá também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, anda logo duas com essa pessoa, e dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser, que você empreste algo a ele, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, é condicional... esse trecho da Bíblia, ele coloca uma condição para que sejamos filhos de Deus, para ser filho tem que parecer com o pai, nós éramos inimigos de Deus, os nossos pecados e delitos ofendiam a Deus, e o Deus ofendido, ferido, abandonado pela humanidade deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não sofra, mas tenha vida eterna, o ofendido, providenciou a mesa da reconciliação, é quando o ofendido, é quem, quando quem está no direito, procura quem feriu, e diz assim, tranquilo, está tudo bem, não precisa mais me pagar esse valor aí não, deixa para lá, essa semana um irmão me procurou, ele se precipitou e confiou numa pessoa que disse que ia multiplicar o dinheiro dele, muito cuidado com isso igreja, a gente está numa fase de, de muita ambição e aí surgem pirâmides, investimentos, isso e aquilo e tem gente que promete demais e quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Esse irmão colocou uma espécie aí de 250 mil na mão desse rapaz, que perdeu tudo, gastou tudo, não tem como pagar. E ele tem os documentos, ele pode ajuizar, ele está ele na razão dele, mas tá há dois anos o processo não anda, e, e ele está sendo consumido pela amargura, pela raiva, pela falta de perdão. E ele me procurou e disse, pastor, eu estou sentindo que eu devo rasgar os papéis e esquecer essa dívida. O que é que eu faço? Diz para ele: você vai fazer o que o Espírito Santo de Deus falar contigo. Não vou te dizer nem para perdoar, e nem para nem apagar e nem rasgar, ou nem para cobrar. Você está no seu direito. Você, você perdoa, mas você tem o direito de cobrar. Mas eu quero te dizer que a oferta mais poderosa que você pode dar para Deus é a oferta da ofensa. É quando você tem toda a razão, é quando você tem todo o direito e você diz, Deus, eu entrego para Ti, está na Tua mão, é difícil, é doloroso, não é justo, né? é a frase que muita gente diz quando é enganada, machucada, não é justo, não é, porque justo é o nosso Deus, e quando você se move em perdão, de maneira profética, o Senhor faz com que esse pequeno valor aí, ou essa pequena ofensa que você não libera, se torne o destravar de uma estação de grandes bênçãos na tua vida, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, falem bem dos que vos maldizem, façam bem aos que vos odeiam, orem pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejam filhos do Pai, que está nos céus, Jesus, ele era, diferente da gente, ele escolheu, 12 discípulos, dos mais improváveis, Jesus foi montar o time dele, a equipe dele, e nessa equipe, ele coloca um traidor, quem aqui em sã consciência, escolheria alguém, para sabendo que lhe trairia, Jesus escolhe uma pessoa raivosa, reclamona, como Pedro, que era bruto. Jesus escolhe um adolescente, os estudiosos dizem de 16 anos, por volta de 14, 16, o apóstolo João, denomina o discípulo a quem Jesus amava. E uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor escolheu? tanta gente assim, improvável, com tantos problemas para caminhar contigo, e a resposta que eu tive no meu coração foi que, o que eles eram não mudaria a essência de Deus, mas a essência de Deus mudaria quem eles eram, quando Jesus caminha com pessoas difíceis, não é Jesus que fica mais difícil, são as pessoas que se tornarão mais fáceis e transformadas, andar contigo não piora Deus, melhora você, quando Deus decide andar com você, Ele não piora de condição, é você que melhora, quando a gente fala de Jesus para alguém, às vezes conversando, e a gente diz assim, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aí tem gente que diz, não, não, eu não estou pronto, aí eu digo, por que você não está pronto, eu preciso me santificar mais, eu ainda fumo, bebo, eu... Eu, eu tenho tanta coisa pra, errada na minha vida, pastor, e essas pessoas não entendem isso, que quando você chama Deus para a sua vida, não é Deus que se torna pecaminoso, é você que é santificado, hum. eu quero falar um pouquinho sobre Pedro para você nessa noite, porque eu tenho a convicção que aqui dentro desse auditório existem alguns Pedros e algumas pedras, Pedro era isso, Pedro era uma rocha, uma pedra, duro, firme, rústico, bruto. Você conhece alguém assim que é pedra? Pedro? Talvez seja você que é duro, dura. O pessoal diz, aquele ali, aquela mulher é dura, meu irmão. É rústico, às vezes mal educado. Falta um pouco de sensibilidade, de gentileza, mas é sincero. E aí tem gente que ainda diz assim, não, eu sou, eu sou de verdade, eu falo na cara. Mas isso não é inteligência, isso é burrice. Quando você é rústico, você melhora, se torna sensível e a gente não diz tudo que a gente pensa não. A gente filtra, tem coisa que a gente pensa, mas não fala. Amém? Amém? Pedro estava sempre à frente, Pedro era um líder. Em Mateus 4, 18 a 20, eu quero ler com você, igreja. A palavra diz assim que andando à beira mar, do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Pedro e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse para eles, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e os seguiram, diga comigo, no mesmo instante, Deus gosta de gente assim, sabe por que, é que 90% das pessoas que estão dentro da igreja, não vivem um milagre? Porque elas pensam demais, e é bom pensar, a gente falou sobre isso na série Fé Inteligente, mas quando Deus fala contigo, está falado, você não tem que pensar, você tem que responder, tem gente aqui que diz, pastor eu já orei 20 vezes sobre o mesmo assunto e Deus não fala mais comigo, Deus não fala porque já falou, e depois que Deus fala, Deus não repete, Deus espera posicionamento, às vezes a gente fica provando a Deus… Senhor, se, olha Senhor, se eu vou casar nessa igreja, se a minha esposa está dentro dessa igreja, a primeira irmã que me der boa noite, não sabe o irmão que a gente tem um departamento, só para te dar boa noite, e tem umas senhoras aí solteiras de 60 anos… eu lembro de uma história que eu ouvi de uma irmã, acho que eu já contei aqui, que estava por fazer os seus 40 anos e não casava de jeito nenhum e ela estava bem preocupada antes do aniversário dela de 40 ela fez uma campanha ela e Deus de oração e jejum e assim um dia antes do aniversário dela ela teve um sonho no sonho ela estava no altar e vinha um jovem de terno, bonito e ele colocava a mão no ombro dela e, e eles dançavam e ela acordou e disse, meu Deus, isso é a resposta de Deus, estou de jejum, estou perguntando se eu caso ou não caso, Deus me mostra um cara vindo na minha direção, vou casar, dia seguinte, o dia do aniversário dela, ela falou, meio dia eu estou na igreja entregando o meu voto, porque agora eu estou em paz, eu sei que eu vou casar, foi para a igreja, está lá orando, a porta dos fundos da igreja abre, ela fica emocionada porque está no momento da oração, de repente pode ser que seja já igual no sonho, e quando ela olha para trás por baixo, tem uma bengala, uma perninha trêmula, ela baixa a cabeça e diz, está repreendido em nome de Jesus. <risos> Não foi isso que eu orei Senhor, deu linha cruzada, lembra da linha cruzada? E ela continuou ali orando e de repente aquele senhor, de mais ou menos uns setenta e tantos anos, fez igual no sonho, colocou a mão no ombro dela assim, ela olhou para ele e disse, eu te repreendo em nome de Jesus ela levanta, pega a bolsa, vai embora da igreja, chorando, meio abalada, não sabia ela que aquele senhor era pai de um jovem, e eles eram fazendeiros da região, e tinha um filho de por volta de trinta e tantos anos, que nunca tinha namorado, a vida inteira se guardando para sua esposa e orando, e na noite anterior havia visto em sonho, uma moça vestida de noiva no altar daquela igreja da cidade, estando na cidade resolvendo umas coisas, ele para, é muito tímido, ele diz, pai entra lá e vê se isso não é loucura da minha cabeça, vê se tem alguém aí dentro, alguma moça, e o pai encontrou a moça, mas a moça não encontrou o pai, Olha com cara de profeta pro teu vizinho aí, pra tua vizinha. Aquelas que ainda querem casar, quem quer casar aqui? Diga para essa pessoa eis que te digo. Não corra do velho. Vocês gostam, né? Aleluia Entenda, Deus gosta de gente que responde rápido Deus usa gente que arrepende rápido Gente que muda rápido Gente que perdoa rápido Gente que acredita rápido Gente que trabalha rapidamente Gente que se move, olha Você não vai acertar todas na sua vida Mas quando você perceber que errou Volte rapidamente Você não vai acertar todas com sua esposa na vida Mas quando você perceber que machucou ela Peça perdão rapidamente Talvez você esteja aqui nessa noite E você está clamando Deus, quem sou eu? Deus, qual é teu sonho para a minha vida? Deus, por que, que o Senhor me chamou? no dia que Deus te disser, responda rapidamente, porque quando você é lento para responder a Deus, você sempre será rápido para justificar, são as pessoas que têm explicação justificativa para os pecados, é gente que não assume que errou, ela romantiza o erro... Sabe, sabe, pastor, eu, eu, eu caí com o meu namorado, mas a gente casou, então a gente se amava, né, no Velho Testamento nem tinha cartório. Sabe, pastor, eu, eu traí meu marido, mas ele me traiu diversas vezes também, então tá, tá tudo igual. Sabe, eu, eu me tornei essa pessoa gananciosa, orgulhosa, eu fui muito ferido, Deus entende, Deus sabe. A gente vai sendo rápido para justificar e lento para se posicionar, mas Deus quer justamente o oposto de você, que você não se justifique e que você se posicione rapidamente quando ouvir a voz do seu mestre. Pedro estava disposto a não olhar para trás, se você puder a sua Bíblia em João 6, versículo 63 ao 69, Jesus disse, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse, são Espírito e vida, contudo, há alguns de vocês aqui que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, quais que estavam entre eles e não criam, e quem o iria trair, e prosseguiu Jesus, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus agora olha para o núcleo, para os doze e pergunta, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus, o mesmo Pedro, rápido para responder a Deus, também foi o mesmo Pedro que rápido entendeu quem Jesus era, porque pasmem, Jesus estava rodeado de pessoas que não sabiam quem ele era, diversos momentos do ministério de Jesus as pessoas perguntam, quem ele é? Ele é Elias? Ele é, quem? Ele é um profeta? Quem é esse homem aí? O próprio João Batista quando preso duvida, porque fé, essa, ela luta com a dúvida sempre, Tim Keller mais uma vez, diz que o oposto de fé, não é incredulidade, é certeza demais, é quando você tem uma certeza, tão absoluta da sua teologia, da, do seu futuro, uma certeza tão absoluta, de quem Deus é, que talvez você não permita a Deus, se revelar com uma nova face, para você, por isso os judeus não creem até hoje, porque eles esperavam um rei, e Deus mandou um menininho numa manjedoura, filho de uma menina de 16, e de um pai, ansioso, preocupado, porque teria de justificar a sua família, uma gravidez, não planejada, e criar um menino que não era dele, pensa nas crises, que receber um ministério e uma bênção de Deus na sua vida podem gerar. A gente acha que ministério, que, que bênção de Deus, que prosperidade, é só alegria. Maria recebeu a maior bênção de todas. E com elas, grandes confusões. Porque crer vai te fazer empunhar a espada da palavra da verdade e gladiar, lutar contra a dúvida, todos os dias da sua vida, mas Pedro entendeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não tenho mais para onde ir, é Jesus que eu quero para a minha vida, é Jesus quem diz que eu sou, é Jesus que sabe quem eu sou, é Jesus que me conhece hoje, me conhece ontem e conhece o meu amanhã, eu não tenho lugar para onde ir Jesus, o meu lugar é do teu lado… Pedro sabia fazer boas escolhas, porque havia recebido a verdade de Deus em seu coração, igreja, quando a dúvida surgir, foque na fé e siga confiante, aquele que começou a boa obra em você, vai continuar e completar, Pedro também era gente, aqui em Teresina, agora está essa moda de dizer, aí a é gente, né, e Pedro era gente, Pedro era precipitado, apesar de ser o primeiro a falar e agir, Pedro muitas vezes era sem noção, você conhece algum crente sem noção? Ele quer mudar o mundo sozinho? Ele atropela todo mundo, tem crente que parece mais muçulmano radical do que crente, se pudesse explodir os outros, trata mal, se existe alguma divergência teológica, não anda mais comigo, não fala mais comigo, óbvio, que algumas caracterizam seita, algumas se distanciam da palavra, e o apóstolo Paulo nos recomenda, realmente dar uns passos para trás, relacionais, mas outros não, outros não, uma vez uma senhora chegou para mim e ela disse, olha, eu queria tanto ir na igreja, eu gosto tanto do louvor, mas eu sou católica. Eu disse, e que problema tem? Não, vocês não têm raiva da gente? Não, eu gosto demais de vocês. Até ouço as músicas do padre Fábio de Mello. Ela olhou para mim, sério? Eu falei, sério? Eu gosto dele. Ele fala umas coisas tão bonitas, tão poéticas, escreveu uns livros bons e eu entendo que quando a gente chegar no céu, não vai ter uma carteirinha, está aqui, ó, eu sou evangélico, ou está aqui, eu sou católico, não, o céu não é lugar para religião ou denominação, o céu é um lugar para filhos de Deus, eu disse para ela, vem, pode vir, senta, congrega, ouve a palavra, retenha o que é bom, se alimente da palavra, cresça na sua fé, e se chegar um momento, que você pessoalmente entender que, sua fé está mais alinhada com aquilo que nós cremos do que com eles, caminha com a gente, e se chegar uma hora que você achar que não, não caminha, porque o verdadeiro amor te faz livre, para entender a verdade, buscar a verdade, ter uma experiência com a verdade. As pessoas vêm aqui na frente receber a Jesus, não é porque eu estou convencendo elas de que Jesus é o melhor, é porque elas estão sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque se é o homem que te convence, é o homem que tem que manter tua fé. E aí tem gente que diz, eu desviei porque meu pastor caiu em é adultério. Eu desviei porque lá foi uma confusão na minha igreja Eu desviei porque meu líder abusou de mim Eu desviei porque falaram mal de mim na igreja Porque sua fé estava firmada em homens Porque quando sua fé está firmada em Deus Os homens cairão Deus permanecerá o mesmo ontem, hoje, sempre E você permanecerá de pé Igreja, firma a tua fé em Jesus Pedro era sem noção Toda semana eu arrumo os discípulos sem noção Jesus tinha muitos É gente que diz assim Eu abro mão de tudo pastor, por ti pastor, Eu morro por essa igreja Eu quero fazer parte de todos os ministérios da igreja Tem discípulo no começo da fé Que se pudesse armava uma rede aqui na coluna Eu acho isso lindo O problema é que seis meses depois some são pessoas bipolares, emocionais, que prometem tudo para Cristo, emocionados, mas não tem constância e experiência com Deus, para permanecer, e deixa eu te dizer uma coisa, fé não é sobre velocidade, não é sobre o quanto você corre, é sobre quanto tempo você aguenta caminhando e continuando, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate completei a carreira guardei a fé é guerra é carreira a vida toda e proteção de fé porque sua fé vai ser muito atacada a vida toda em Mateus 26,31 Jesus diz ainda esta noite todos vocês me abandonarão porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas mas depois de ressuscitar, eu vou encontrar vocês, e Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus, ainda hoje cabeção, ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará e Pedro, mais uma vez, sem noção, declarou, essa é a versão atualizadíssima, tá? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, e todos os outros discípulos disseram o mesmo, e a gente sabe no que que deu, Jesus crucificado, todo mundo correu, Pedro disse, não sei nem quem é Jesus, e só Maria, mãe de Jesus… Algumas mulheres e João, se expuseram, porque assistir a crucificação de Jesus, era exposição, era dizer assim, eu amo Ele, eu me importo com Ele, eu sou amigo dEle, pode me crucificar juntos se vocês quiserem, eu não saio daqui, eu vou honrar aquilo que eu creio, ainda que eu morra por isso, é esse o nível de fé que Deus deseja nos levar mas muitas vezes como Pedro, a gente é emocional, a gente crê, mas não crê, sabe Pedro tinha fraquezas, assim como você e eu, Pedro duvidava, Pedro vacilava, aqui em Mateus 16, 20 diz assim, Jesus advertiu seus discípulos que não contassem para ninguém, que Ele era o Cristo e desde aquele momento Jesus então começa a explicar, que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer na mão dos líderes religiosos, dos chefes do sacerdote, mestres da lei, e aí Jesus diz para eles assim, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar no terceiro dia, Pedro mais uma vez repreende Jesus dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá, Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim Satanás, você está sendo uma pedra de tropeço, perceba como é a revelação que você recebe de Cristo e o seu posicionamento que define se você é pedra de fundamento ou pedra de tropeço, nesse momento Pedro por ser guiado por suas emoções, estava sendo para Jesus pedra de tropeço, depois de transformado, restaurado e perdoado, Jesus disse para ele, você é Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, essa igreja que nasce, edificada em Pedro, em Israel, fraco, imperfeito, sem noção… Mais real, rápido para arrepender, rápido para voltar, rápido para confessar, rápido para seguir a Cristo. Deus não espera de você perfeição, espera rapidez em voltar para Ele todos os dias. E sinceridade para permanecer na presença. Jesus vai dizer para eles assim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. assim como Pedro talvez, a sua maior dificuldade para caminhar na presença de Deus, seja lidar com as suas emoções, você conhece alguém que tem problema com as emoções? Só uns 20 irmãos sinceros, sabe a é gente bipolar espiritual que uma hora quer ser pastor e no outro dia quer ser cantor de brega né? um conto de fadas é gente que começo do mês quer ser um bom marido no fim do mês quer ser cachaceiro mulherengo porque as tuas emoções vão te trair esse mesmo Pedro que disse para Jesus, nunca vão te crucificar, porque eu morro por ti, é o primeiro a correr quando se emociona, porque se a tua fé está conectada somente às tuas emoções, você nunca vai conquistar nada de Deus, porque você é como as ondas do mar, diz o apóstolo Tiago, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, quando te falta alguma coisa, você crê, você quer uma campanha, você quer um milagre, você quer um pastor que ore e resolva o teu problema, você quer um sabonete ungido, a caneta ungida para passar no Enem, você quer saber quanto custa para pagar dentro da igreja, e receber um milagre rápido, depois, minha vida está resolvida, eu quero curtir a vida agora, quero aproveitar um pouco a vida pastor, mas Jesus disse, quem quiser ganhar a vida, deve perdê-la, quem quiser viver de verdade, tem de morrer primeiro, e essa morte, é uma decisão, de não viver mais para você, mas de abraçar os sonhos de Deus para a tua vida, ressignificar a tua existência, você conversasse com o Fred de 15 anos atrás, o que, é que ele queria para a vida dele é completamente diferente do que eu tenho vivido mas eu escolhi os sonhos de Deus e hoje eu percebo que Deus sonha muito melhor do que a gente Deus sabe o que é melhor para você meu irmão Deus tem o melhor para você escolha viver a vontade de Deus Pedro queria ser discípulo, mas não queria sofrer, e não dá, não dá para ser discípulo e não sofrer, no máximo você vai ser multidão, audiência, mas discípulo sofre, o apóstolo Luiz Hermínio, amigo nosso, ele diz que o slogan da igreja não devia ser pare de sofrer, devia ser sofra com classe, aprenda a sofrer, porque o nosso Mestre Jesus Morreu numa cruz sofrendo Para que nós tivéssemos a vida eterna Então não é sobre não sofrer É sobre sofrer pela coisa certa Andar com Jesus vai te trazer algumas perdas e renúncias Diga isso para quem está do seu lado Andar com Jesus Vai te trazer perdas e renúncias Mas também vai te trazer grandes vitórias você que é corrupto, você que precisa de um contrato corrupto para ganhar um dinheiro, para pagar suas contas, você que tem que assinar um documento dizendo que está certo, sabendo que está errado, quando você começar a caminhar com Jesus, você vai ter esse dinheiro como prejuízo, vai ter que abrir mão da corrupção, você que é prostituto, e prostituição não é só quem se vende, é quem se relaciona sem a bênção do casamento, pecado de fornicação, você está acessando prazer antes do tempo, prazer sem responsabilidade, é pecado, fala para o teu vizinho, é pecado, a gente fica naquela frase, se te faz bem que mal tem, assinado Satã. <risos> e esse mesmo cara que quer transar com você antes do casamento, porque diz que te ama, e você aceita, porque não quer perdê-lo, você está dizendo para ele que vale a pena quebrar princípios para ter prazer só que daqui a 30 anos irmã, a senhora vai ser uma senhora de 55, 60, e as coisas dão uma caída, cai o rosto, tá a bochecha, o corpo fica mais feio, suas prioridades serão seus filhos, e esse mesmo namorado, vai lembrar, que vale a pena, quebrar umas regras para ter prazer, e eu recebo tantas mulheres, tantas mulheres que descobrem traição dos maridos mas que no começo do relacionamento não honraram a Deus com fidelidade e obediência e criaram um padrão errado porque tudo que você decide está criando um padrão para o seu futuro se você olha para esse cara e diz para ele, se você me ama, aguenta se você me ama me adota, casa, paga meus boletos daqui a 30 anos ele vai olhar para você e vai dizer, você é meu tudo você é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, todos os boletos que eu paguei, eu só quero você só você apesar de todas as dificuldades de Pedro eu quero te dar uma garantia nessa noite Jesus usou Pedro Jesus abençoou Pedro Jesus restaurou Pedro quando Pedro traiu, Jesus perdoou quando Pedro desistiu do ministério, voltou a ser pescador, Jesus amou Pedro, preparou pão e peixe, serviu Pedro, e levantou Pedro, disse para ele, tu me amas? Amo, então volta para a tua missão, e cuida das minhas ovelhas, porque não é sobre Pedro, é sobre quem Jesus é, não é sobre Fred, Francisco, Maria, José, não é sobre nós, é sobre Ele, a única coisa que a gente faz, é se render, quer dizer Jesus, me ajuda, me ajuda, eu sei que eu não estou pronto, mas eu quero responder hoje, eis-me aqui Senhor, me faz alguém parecido contigo, eu quero viver e quero ser simplesmente como Jesus…